0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Hallo Markus, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist freischaffender Komponist. Mhm. Erzähl doch mal, wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag überhaupt so aus?
1: Das Komponieren ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess. An einem normalen Arbeitstag komponiere ich morgens mehrere Stunden und nach einer, ich will mal sagen, gesunden Mittagspause nochmals einige Zeit lang. Das ist leider nicht nicht immer möglich, da ich durch die Arbeit zum Beispiel an der Hochschule oder durch Konzertvorbereitung viele andere Dinge zu organisieren habe. Aktuell zum Beispiel bereite ich mehrere neue Vorlesungen vor und da kommt das Komponieren natürlich deutlich zu kurz.
0: Und wie gehst du dann an so eine neue Komposition heran?
1: Das Komponieren gliedert sich in ganz unterschiedliche Arbeitsphasen. Zunächst eine Arbeitsphase, in der ich so will ich es mal äh, nennen, nur nachdenke. Das klappt dann am allerbesten beim Wandern oder beim Spazieren gehen. Dann gibt es eine, eine Arbeitsphase, in der ich einige Dinge am Instrument, also am Klavier, überprüfe. Und dann ähm, arbeite ich im letzten Arbeitsschritt die Partitur aus und bin da auch, sagen wir mal, unglaublich konservativ, weil ich damit Tusche auf Papier tatsächlich schreibe. Wenn es nötig ist, übertrage ich das alles dann noch in den Computer, was dann mit dem Kompositionsprozess zwar nichts mehr zu tun hat, aber was auch sehr zeitaufwendig ist.
0: Alles klar. Wir haben ja heute auch das erste Mal das Intro und das Outro gehört. Das hast du komponiert. Mhm. Jetzt hast du gerade schon die ersten Schritte genannt, wenn du sagst, du erwanderst dir das Ganze auch so ein bisschen. Das heißt, du hast immer eine Grundidee, was möchte ich jetzt machen? Und gehst dann wandern und wie stelle ich mir das vor? Wie, wie entsteht sowas überhaupt im Kopf?
1: Puh, das ist relativ schwer zu beschreiben. Also ich will es so formulieren, dass ich probiere, keinen Ton aufzuschreiben, den ich nicht vorher irgendwie im Kopf gehört habe. Denn man kann natürlich auch ähm, beispielsweise am Computer oder am Keyboard oder vielleicht auch am Klavier dann äh, Töne suchen und die irgendwie hin und her schieben. Im schlimmsten Fall mit Copy and Paste und so weiter, aber... Irgendwie habe ich festgestellt, dass das bei mir nicht funktioniert, dass ich wirklich nur das aufschreiben kann, was ich dann in mir höre oder vielleicht auch in mir fühle. Und ich glaube, das kommt dann auch irgendwie beim Publikum gut an oder es transportiert sich dann emotional auch auf die Zuhörer.
0: Das heißt, du weißt eigentlich genau schon, was du aufschreiben möchtest, beziehungsweise du hörst es, bevor du es zu Papier gebracht hast. Kann man das so sagen?
1: Im Optimalfall schon. Bei sehr großen Besetzungen, aktuell schreibe ich zum Beispiel an einem Stück für Bariton und Orchester, da äh, teste ich deutlich mehr am Klavier aus, als ich das dann bei anderen Stücken zum Beispiel mache.
0: Okay, das heißt, das Klavier ist so dein Standardinstrument, um das Ganze einmal auch so ja, echt zu hören. Genau. Spielst du noch andere Instrumente, auf denen du dann Sachen ausprobierst?
1: Im Ausprobieren überhaupt nicht, aber ähm, ich spiele noch Orgel, habe das früher auch sehr viel und sehr intensiv gemacht, auch als Kirchenmusiker unter anderem. Dann habe ich während des Studiums vornehmlich noch Oboe gespielt. Das ist nach dem Studium leider viel zu kurz gekommen, habe aber auch während und nach dem Studium sehr viel dirigiert, vor allen Dingen aber die großen, sagen wir mal, klassischen Werke von Bach und Beethoven und Mozart und Bruckner und so
0: weiter. Wo du gerade klassische Musik sagst, warum hast du dich auf die neue klassische Musik spezialisiert als Komponist?
1: Ich bin in einem Kirchenmusikerhaushalt groß geworden und bin seit jeher ein totaler Musikfan, muss ich sagen, wobei mir die Bach'sche Kirchenmusik und das Kunstlied tatsächlich besonders nahe sind. Das Komponieren selber fand ich als Kind schon sehr interessant, doch dachte ich ehrlich gesagt lange Zeit, dass es jetzt zum Beispiel nach Josquin, nach Bach, nach Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy und wie sie alle heißen, es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht, selber noch komponieren zu wollen. Aber durch zahlreiche Aufführungen, Kompositionsaufträge, Proben, Gespräche mit Interpreten und mit dem Publikum nach den Konzerten habe ich gespürt, dass es aus irgendeinem Grund doch einen großen Bedarf auch an ganz aktueller Musik gibt. Und der Zuspruch des Publikums, der hat mich dann auch wirklich dazu ermutigt, diesen Schritt zu wagen.
0: Okay, das heißt, seit wann weißt du, dass du beruflich überhaupt was mit Musik machen möchtest? Ja, mit dem Gedanken gespielt
1: habe ich ähm, als Kind schon sehr früh. Zwischenzeitlich wollte ich auch Bauer und dann Tierarzt werden, aber irgendwie hat es mich immer wieder zur Musik zurückgebracht. Aber so richtig für, ein konkretes, ja, für einen konkreten Weg als Komponist habe ich mich ganz kurz nach dem Abitur erst entschieden, interessanterweise.
0: Wie kam das? Gab es irgendein Erlebnis, dass du gesagt hast, jetzt bin ich mir total sicher?
1: Überhaupt nicht. Das war ein langer Prozess, würde ich eher sagen.
0: Und auf einmal war es, dann, war es dann klar. Genau. Du hast gerade auch schon einmal das Kunstlied genannt. Warum liegt dir das so besonders am Herzen?
1: Ja, die Musik generell dringt ja in, ich nenne es mal, emotionale Tiefenschichten vor, wie es andere Kunstformen oftmals gar nicht vermögen. Und dann glaube ich, dass es generell so ist, dass die menschliche Gesangsstimme die Menschen, die Zuhörer deutlich mehr noch berühren kann, als es zum Beispiel Instrumente tun. Und im Kunstlied bündelt sich das dann besonders, weil das Kunstlied ja auch eine sehr intime und ganz persönliche kleine Kunstform ist und selber auch einen sehr intimen Rahmen benötigt. Und diese Intimität, das ist mein Eindruck, die saugt die Hörer dann förmlich in das Geschehen und verlangt auch dem Hörer sehr viel ab. Und vor einiger Zeit habe ich über einen Bekannten ein Zitat des großen Sängers Fischer-Dieskau gehört, der in diesem Kontext vom Verstehen und vom fundierten Erleben gesprochen hat. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich das, was das Kunstlied leistet und verlangt, auch sehr gut beschreibt. Das geht dann halt sehr weit über eine Musikberieselung im Hintergrund hinaus. Dann finde ich auch sehr interessant, dass die, Texte, die den Liedern zugrunde liegen, ja meist unabhängig von der Musik geschrieben wurden. Und wenn man dann beispielsweise so ein, ähm, zwar nicht in Persona, aber doch ein gewisses künstlerisches Treffen zwischen einem Augenmensch Goethe und einem absoluten Ohrenmensch Schubert hat, dann ist das natürlich ein Glücksfall für die Kunstgeschichte.
0: Wie ist und das dann, bei deinen eigenen Kompositionen? Was wünschst du dir, was, was die Leute mitnehmen, wenn sie Stücke von dir hören?
1: Also die Reaktionen des Publikums, die sind eigentlich immer sehr erstaunlich. Ich kann das jetzt gar nicht so in Wünschen äußern, äh, wundere mich aber manchmal über die Reaktion. Da gibt es dann Leute, die tatsächlich sagen, das Stück habe ihr Leben verändert oder andere Leute wollen unbedingt einen lebenden Komponisten berühren. Und vor einiger Zeit hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis. Da saß eine ältere Dame im Publikum und blieb dann auch lange Zeit noch im Konzertsaal sitzen und als ich dann auf sie zuging, sagte sie mit einer extrem strengen Stimme, so. Und ich dachte, oh Gott, jetzt kommt die erste große künstlerische Standpauke nach einem Konzert. Dann sagte sie aber, ich gehe jetzt nach Hause und werde sieben Tage lang nachdenken. Und wenn Kompositionen Leute zu solchen Aussagen irgendwie bewegen, dann glaube ich, hat man irgendetwas tatsächlich erreicht und irgendwie berührt mich das dann selber auch sehr
0: ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man sieht, dass das eigene Schaffen andere so mitnimmt, dann muss ja was richtig gemacht worden sein. Hoffentlich, ja. Ja. <lacht> Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf das Intro und auf das Outro ein. Mhm. Was war dein Ziel? Wie lange hast du dafür gebraucht? Mhm.
1: Wir haben uns bereits zu Anfang dazu entschieden, ähm, keinen ultrakurzen Werbejingle zu verwenden, selbst wenn diese Jingles natürlich einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert haben, man denke an das magentafarbene T plus Musik, ne? ähm, sondern wir haben dann eine Form gewählt, die dann halt auch dem hohen künstlerischen Anspruch der Liedwelt Rheinland gerecht wird und das widerspiegelt. Bei der Form habe ich versucht, zunächst eine einstimmige, melodische Passage zu schreiben und daraufhin einen harmonischen Teil das wird dann gegenübergestellt, wobei dann besonders zu beachten war, dass zwischen diesen Formteilen auch Texte gesprochen werden oder über die unterschiedlichen Formteile auch Text gesprochen wird, wobei die Musik dann halt etwas ausgeblendet wird. Das Ganze wird dann solistisch am Klavier vorgetragen und das Outro ist im Prinzip eine Variation des Intros, wobei hier zusätzlich die Sopranstimme zum Einsatz kommt, sodass man im Endeffekt die typische Besetzung des Klavierliedes vorfindet. Und das Liedduo Carola Pavone und Boris Radulovic, die haben dann dankenswerterweise die Musik eingespielt. Und ein weiterer Hintergrund war, dass der Wechsel zwischen rein melodischen und harmonischen Teilen überdies auch den Vorzug hat, dass man unzählige Variationen über dieses Intro und Outro schreiben kann, zum Beispiel ließe sich das auch auf andere, äh, auf andere Besetzungen übertragen und somit vielseitig einsetzen. Und der Entstehungszeitraum, wenn das noch kurz beantwortet werden soll, ähm, das kann ich jetzt gar nicht quantifizieren, aber die Arbeitszeit, die man mit solchen kleinen Stücken verbringt, ist halt deutlich höher, als man sich das vielleicht vorstellen mag.
0: Gibt es da eine Einordnung? Wie viele Wochen war das Thema bei dir? Uh,
1: das weiß ich gar nicht. Also es kann sein, dass das durchaus drei oder vier Wochen bei mir war und dann habe ich tatsächlich das auch viel im Kopf bewegt und das dann in relativ kurzer Zeit dann abschließend zu Papier gebracht. Aber wie viel Prozent da jetzt wirklich oder wie viel Zeit konkret da wirklich auf das Komponieren beim Wandern und so weiter draufgegangen ist, kann ich gar nicht benennen.
0: Wie ist das, wenn du deine Arbeit abgibst? Ist dann wirklich der Zeitpunkt erreicht, wo du hundertprozentig damit zufrieden bist? Oder gibt es immer wieder Momente, wo du dann nach ein paar Wochen oder Monaten denkst, ah, das hätte ich noch ein bisschen anders machen sollen?
1: Das gibt es durchaus. Ich habe schon bei einem Stück erlebt, dass ich in der Nacht nach bestimmt drei oder vier Jahren nochmal aufgesprungen bin und einen Ton geändert habe. Warum, weiß ich dann selber nicht genau. Aber meistens <lacht> ja. ergeben sich konkrete Änderungen halt, durch den Austausch mit den Musikern. Oftmals sind ja meine Stücke eher lang, sag ich mal. Also durchaus äh, über eine Stunde Spieldauer haben viele Werke. Und leider oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, sind die Stücke auch meistens sehr, sehr schwer zu spielen, sodass die Musiker wirklich Monate daran äh, arbeiten, das für das Konzert vorzubereiten. Und im Austausch ergeben sich dann durchaus nochmal Anregungen, die ich dann einarbeiten kann.
0: War es für dich dann jetzt eine besondere Herausforderung, so ein kurzes Stück zu schreiben?
1: Würde ich fast sagen, genau.
0: Ja, okay. Seit wann bist du denn überhaupt Mitglied in der Liedwelt Rheinland?
1: Ähm, also ich hatte vor mehreren Jahren einen Liederzyklus komponiert, das ähm, ist der Liederzyklus Lieder in Bildern für Sopran und Harfe, interessanterweise tatsächlich für Harfe und nicht für Klavier, und dieses Werk, das hat mich in einer besonderen Weise immer wieder seitdem begleitet und geprägt, da ich neben der Musik auch interessanterweise das Libretto geschrieben habe, obwohl ich eigentlich gar kein Lyriker bin. Außerdem sind diesen Liedern in Bildern die Gemälde des Bonner Malers Ernst Martin Hehl zugeordnet und das Ganze ist aber kein interdisziplinäres irgendwie kompiliertes Projekt, sondern die Bilder, die Musik und der Text, die sind aus Feinste miteinander verwoben. Jedenfalls habe ich über dieses Projekt, ähm, dann Sabine Grasemann von der Liedwelt Rheinland kennengelernt. Das muss so ca. 2017 gewesen sein. Und Sabine, Ernst Martin und ich konnten dann unter dem Dach der Liedwelt Rheinland wunderbare Aufführungen des Stückes erleben, wobei die Aufführung im Rahmen der Wiedereröffnung des Jugendstilbahnhofs Belvedere sicherlich besonders hervorzuheben ist. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Warum findest du es wichtig, dass man sich gemeinsam vernetzt?
1: Ich bin persönlich ein ultraschlechter Netzwerker, kann das überhaupt nicht, mag das eigentlich auch überhaupt nicht selber zu machen. Die Sabine ist natürlich das genaue Gegenteil, eine geniale Netzwerkerin und das ergänzt sich dann natürlich ganz wunderbar.
0: Das heißt, dass du, die jetzt auch ähm, dein Stück einsingen und einspielen werden, kanntet ihr euch vorher schon?
1: Ich kannte die vorher tatsächlich nur sozusagen über die Medien, also über das Netzwerk der Liedwelt Rheinland, ähm, über das Internet und so weiter. Habe die jetzt persönlich tatsächlich auch noch gar nicht kennenlernen können, wegen der Corona-Pandemie aktuell. Aber das werden wir dann sicherlich in einem schönen Treffen noch nachholen können.
0: Okay, alles klar. Dann sage ich mal vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Danke gleichfalls, danke dir.
0: Und bis bald.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Also.